1: ¿Habrá algo más importante que el talento, la retención, la cultura en las organizaciones, el reclutamiento? Bueno, en un momento he hablado de áreas fundamentales, del mundo de los recursos humanos. Eh, bienvenidos a todos ustedes una semana más. Es de lo que vamos a hablar mañana. ¿eh? Mañana por la tarde eh, con Colima, con la editorial Colima, que va a presentar el, el nuevo libro de evaluación del desempeño de grandes del mundo de los recursos humanos con los que vamos a compartir tiempo y reflexión. Begoña Landazuri, Luis Espósito, Luisa Izquierdo, eh, Lorenzo Rivares, Vanessa Izquierdo, Rosa Allegue, José Luis Risco, Begoña Díaz Varela, Teresa Cervera, son algunos de los autores eh, con el prólogo, el presidente de Rangstang, que van a estar eh, mañana Eh, presentes eh, en en castellana, una hora eh, las 19 horas eh, con todos los amigos del mundo de de los recursos humanos, pues presentando y dando las referencias sobre la evaluación del, del desempeño, que es un aspecto también, por cierto, que en las últimas o en los últimos meses sobre todo a raíz de la pandemia se ha ocupado y se ha preocupado mucho el CEO de la organización también de preguntar qué tal vamos en esta materia en las organizaciones eh, de retención, de selección, se hablará mañana en este en este evento en el que estaremos con mucho gusto, como siempre, desde el Foro de Recursos Humanos. Y hoy, en unos instantes, vamos a hablar con muchas empresas. El Observatorio Generación y Talento celebró hace un par de semanas el acto de entrega de los certificados a 42 nuevas entidades firmantes del Código de Principios de diversidad generacional. Hoy vamos a hablar con cuatro empresas que ya se han adherido, se han adherido a este código en AGAS, AON, ENDESA y NCR, además de con nuestras amigas del Observatorio Generación y Talento, Ángeles Alcázar y Elena Gascante que están aquí para contarnos las últimas novedades en materia de diversidad y hoy centradas, aunque se dieron premios, ¿eh? y por allí vimos a un montón de empresas, un montón de amigos, tuvimos la ocasión también de presentar este acto en, el, en Repsol, eh, saludo a todo el equipo de, de Repsol que nos atendió fenomenalmente como siempre y hoy vamos a hablar mucho en el Observatorio de Generación y Talento de este Código de Principios de Diversidad Generacional con invitados eh, que nos van a acompañar en directo con todos ustedes. Vertiginoso, ¿eh? Ustedes tienen la, la experiencia de ver la agenda de los lunes. Bueno, cuando echamos un vistazo a la agenda de, de los lunes, eh, es eh, bueno eh, satisfactorio también, porque hay muchos temas de recursos humanos, pero estamos preparando también, lo digo de referencia, para que no se lo pierda el próximo 25 de octubre en el Salón de Actos eh, José María Cuevas de la COE, un acto, ya hay más de 70 personas registradas eh, Lo mejor del mundo de los recursos humanos Y la salud presente en ese encuentro Con eh, la COE, eh, con la patronal de la salud Y con muchos invitados, con muchas empresas Que van a estar con nosotros presentes el 25 de eh, octubre Vamos a hablar, fíjese ustedes, de la escasez de talento En el sector de la, de la salud Por eso decía que todo va en relación a ese talento la retención y el reclutamiento eso será el próximo 25 de octubre las 12 y nueve vamos a empezar este día lluvioso en Madrid de otoño y en distintos lugares de, de España agradeciendo como siempre que estén con nosotros en directo escuchando los podcast del Foro de Recursos Humanos cuyo lunes empezamos en estos instantes y damos la bienvenida, como siempre, al Observatorio Generación y Talento en un programa que hacemos eh, pues, anualmente también con Correos, con Enagas, con General y con Sandoz Farmacéuticas. Querida Elena Cascante, Ángeles Alcázar, ¿cómo estáis las dos? Eh, muy buenos días, bienvenidas.
2: Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Solo una referencia, nos trataron muy bien en Repsol eh, y fue un acto estupendo, enhorabuena. Lujo. ¿eh? Lujo. Fue un lujo. Enhorabuena. Un sitio eh, de lujo,
3: eh, unos compañeros de lujo y lo pasamos estupendo. No, y fue
1: fluido y además sí. eh, hubo mucha mucha empresa y mucho mensaje ¿no? eh, sí, en torno a la diversidad de Ángeles. Sí, que, muy bien. Que fue muy interesante, ¿no? Sí sí, 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 sí.
3: Estamos desde luego muy satisfechas y sobre todo eh, contentas de ver un poco el paso hacia adelante que dan las organizaciones en este compromiso hacia la diversidad generacional.
1: Elena, recuérdanos qué es el Código de Principios de Diversidad Generacional y por qué es tan eh, valioso y si no me equivoco es el primero que hay en España en esta materia, ¿no?
3: Bueno, pues efectivamente el observatorio eh, nace con el objetivo de poner en valor la diversidad generacional y en ese recorrido, pues eh, casi desde el inicio desde el seno del Consejo Asesor del Observatorio se impulsa este código. Un código que reconoce como objetivo estratégico el desarrollo favorable de la gestión de personas eh, basado en la igualdad de oportunidades, con independencia de la edad, la no discriminación y el respeto a la diversidad generacional. Como siempre, promoviéndolo desde un entorno favorable y respetando en cada caso la legislación vigente y vinculante en esta materia. Y, bueno, pues, ¿por qué el Código pone foco en la diversidad generacional? Bueno, pues, por un lado, yo creo que ya nadie cuestionamos que eh, nuestras personas van a ser el único factor y recurso que va a garantizar eh, la ventaja competitiva y sostenible de nuestras organizaciones de cara a un futuro, porque vamos a necesitar su conocimiento, sus habilidades, su implicación, la de todos. Pero también hay otra realidad, y es que cada persona de nuestras organizaciones pertenece a una generación generación distinta, ¿no? Y ya sabemos y llevamos muchos años ya contigo en este programa eh, poniendo foco en ese carácter diferencial que tiene cada generación. ¿no? Y aunque parezca que siempre son un poco, eh, hacemos radiografías muy rápidas basándonos en lo mismo, todos sabemos que, que cada generación aporta sus valores, sus inquietudes, sus circunstancias. viven de una manera particular su momento laboral, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la generación tradicional que tenemos que acompañarles a una jubilación activa, a la generación baby que, que siente y vive con temor cómo se les está aparcando, ¿no? de los nuevos retos organizativos, la generación X que eh, también vive, que no ha recibido la recompensa a, a una carrera que ya se está desarrollando, ¿no? eh, eh, en sus empresas y vive con mucha presión la armonización de la vida laboral y la vida eh, familiar o la generación Y, que, que ve que, bueno, pues de alguna manera el, 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 su, su precariedad laboral, ¿no?, que viven pues no refleja su gran formación y los jóvenes tetas que están creciendo en el desencanto de un mundo que está en plena recesión y que les quita muchísimas oportunidades. Bueno, todo esto eh, por todas estas diferencias ya nos anticipan desde luego de que nos enfrentamos a una nueva gestión de personas ¿no? si queremos hacer frente pues, a todos estos nuevos retos eh, de cara al futuro y esta nueva gestión de personas además pasa porque se fundamente en los pilares de la ética de la responsabilidad, de los valores si de verdad queremos que tenga un impacto positivo uh-huh. y por ese motivo impulsamos el código precisamente para que las empresas eh, pues de alguna manera se comprometan con esta nueva gestión de personas. Eh,
1: hablamos durante todo el programa de, de muchos principios que, que asumen estas entidades firmantes. Hemos hablado del 27 de septiembre, que tuvo lugar eh, exacto en la sede de, de Repsol, pero eh, Ángeles, 42 nuevas organizaciones, que se dice pronto, se han sumado eh, al código eh, ¿A qué crees que obedece que tantas entidades estén adhiriendo a esta iniciativa? ¿En, en qué les beneficia? ¿Quién puede adherirse? Cuéntanos un poco.
2: Bueno, pues eh, un poco el tema... De, bueno, primero decir que el día de ese 27, y haremos luego una pequeña referencia a lo que son los premios que se entregaron, si quieres después de, sí. te lo comento. Pero, eh, bueno, estas 42 empresas, ¿por qué obedece estas adhesiones? Pues un poco lo que estaba comentando Elena, ¿no? Cuando dejamos el proyecto de observatorio de generación y talento en el 2015, el concepto de diversidad generacional puede decirse que era desconocido, ¿no? Pero no deja de ser una realidad. Y las compañías, pues hemos visto que presentan unas plantillas cada vez más heterogéneas. En realidad, en el ámbito laboral, como ha comentado, existen cinco generaciones en el mismo tiempo y lugar y con diferencia casi de 51 años. Los tradicionales, los baby boomers, generación X, generación Y, generación Z. Cada generación, hemos puesto ya de manifiesto en distintos programas y también en el estudio que hicimos, tienen su cultura, sus valores, sus ideales, sus gustos, su propio idioma. Esta realidad hace que las empresas estén interesadas en gestionar con éxito lo que es el conocimiento, las habilidades y las necesidades profesionales de cada una de las organizaciones. En definitiva, el talento no tiene edad y el talento es la suma de ese conocimiento de esas habilidades. Atendiendo ese carácter diferenciador, es decir, Tener en cuenta la edad, género, la discapacidad, la orientación sexual o identidad de género. ¿Y qué ocurre? Que esa realidad ha hecho posible que las empresas en un momento dado quieran gestionar lo que es el talento y las personas. Y la adhesión de, de, al Código de Principios lo que pone manifiesto precisamente es ese compromiso de las empresas con la gestión del talento diverso respetando lo que son las directivas europeas y la normativa, en este caso eh, española, ¿no? y en qué les beneficia, que es una de las preguntas que me has dicho, es bueno, pues ellos van a han pasado a formar parte de un movimiento social y empresarial que va a avanzar en esta materia en diversidad generacional de manera conjunta, una declaración del compromiso de esa gestión del talento diverso, pertenecer a líderes empresariales que están innovando en esta materia. Fortalecer las relaciones con los stakeholders como entidad comprometida, que esto es muy importante, en la diversidad generacional. Aumentar lo que es la la visibilidad de la organización y eliminar los impactos de, 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 esa, de esa situación una vez que firman el código de Principios, se les acredita con una insignia además de un certificado que pueden exponer en sus distintas páginas web eh, canales de comunicación, etcétera. Y bueno, van a contar con un equipo de expertos que es el observatorio y la red de empresas que les va a ayudar dentro de la organización a innovar en la gestión de la diversidad. ¿no? Uh-huh. ¿Y quién puede adherirse? que me has preguntado? Bueno, pues cualquier organización eh, ya sea una organización pública, privada, empresa instituciones académicas medios de comunicaciones posiblemente mira estoy cayendo que vosotros no os habéis adherido uh-huh. organismos sociales independientes adherido ya
1: con vosotras hace ya mucho, tiempo, hace mucho ya. tiempo sí, sí pero hay que y
2: es muy sencillo porque lo que hay es una carta de compromiso sí. de la dirección y a partir de ahí también, eh, un poco por reputación social corporativa, lógicamente, y por los logos que están dentro de esta adhesión, se solicita eh, un certificado en el de cumplimiento legal de que no existe una sentencia firme por discriminación en materia de, de diversidad generacional. ¿no? Eso es lo
1: que supone firmar, claro, que uno firma para, para algo. <risas> Déjame que salude a Teresa Blanco, que es gerente de Diversidad y Compromiso de Enagas. Vamos a hablar con Enagas, con Endesa, con NCR y con Aon a lo largo vale. de de este programa y creo que me está esperando Teresa, que siempre es un placer saludarla. Eh, quería Teresa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Fran, Elena Ángeles. Un placer estar con vosotros en este nuevo programa.
1: Encantado. Eh, Agas es socio protector del Observatorio de Generación y Talento, miembro del Consejo Asesor, órgano también desde donde se ha impulsado el Código de Principios de Diversidad Generacional. Este código implica a las empresas firmantes eh, a que se comprometan a fomentar el, el desarrollo favorable a la, a la diversidad generacional desde los valores, la ética y la no discriminación por cualquier razón, eh, poniendo el acento principalmente a las razones de, de edad. Pero hay eh, Teresa, en tu opinión, edadismo en la, en la sociedad, en las organizaciones, ¿qué generaciones viven más una discriminación por razones de edad? Eh, ¿Cómo podemos minimizarlo esto? ¿Cuál es tu opinión, Teresa?
4: Pues mira, lo más rápido que pueda, porque esto da para, para muchísima tertulia. Pero primero quiero contextualizar un poco lo que, lo que es el edadismo para la OMS. El edadismo apela a los estereotipos, a los prejuicios, a la discriminación hacia las personas en función de su edad. Y surge cuando la edad se utiliza para categorizar y dividir a las personas por atributos que ocasionan desventaja, daño o injusticia. En menoscabo así de la solidaridad intergeneracional. ¿Qué generaciones lo viven? Preguntas. Pues mira, el edadismo no afecta solo a las personas mayores, aunque obviamente es el grupo que más sufre actitudes de rechazo, junto a los jóvenes, a los más jóvenes. Tiene un componente cultural que es de cambio muy lento, pero se pueden establecer medidas sociales y políticas y en el ámbito de la empresa para luchar de una forma efectiva contra la discriminación que produce. Yo creo... Que son problemas de siempre, Fran, y que a través de la definición del edadismo quieren atraer la mirada de la sociedad sobre la cuestión. Y esto es para buscar soluciones más contundentes y más sostenibles y soluciones acordes a valores sociales y empresariales de inclusión y diversidad. ¿Por qué? Porque combatir el edadismo en el ámbito laboral es la forma de generar oportunidades para crear equipos intergeneracionales muy valiosos para todas las compañías.
1: ¿Tu opinión que aporta el Código de Principios en, en estos momentos de diversidad generacional? Algo has dicho, pero por si quieres completarlo.
4: Pues mira, yo diría que bueno, pues a, nos ayuda a combatir actitudes de retraso y de segregación hacia las personas por razón de edad. Y, obviamente, el desarrollo de políticas eh, a, a que estamos obligados y comprometidos como consecuencia de nuestra, de nuestra adhesión al Código de Principios. Y sí que animo a firmar el compromiso, obviamente, a otras compañías. Hoy, más que nunca, los datos demográficos nos obligan a desarrollar, a desarrollar estrategias de solidaridad intergeneracional en todas las empresas y en la sociedad. Y entendemos que la adhesión al Código de Principios de Diversidad Generacional es un enclave fuerte, es un estupendo punto de partida para iniciar esta andadura en el proceso de cohesión de personas de distintas generaciones en el entorno laboral, que es el que nos ocupa en este momento.
1: Eh, Teresa, eh, enagas es una de las primeras entidades firmantes del Código, como eh, como has comentado y como hemos comentado, y tuvimos la ocasión de de charlar un rato el día día del evento, pero... eh, ¿Cómo habéis ido aterrizando estos principios en vuestra organización? Eh, y sobre todo, está en el, hablamos mucho de cultura. ¿eh? Eh, ¿Está en el marco uh-huh. de qué cultura? Eh, te pregunto por eso, ¿de qué cultura corporativa estamos hablando?
4: Pues mira, nosotros, o sea, es fundamental contar con el apoyo de la alta dirección de la compañía. Contamos con una política de diversidad e inclusión que está aprobada por el Consejo. Tiene seis ejes de actuación y, por supuesto, uno de ellos, como no puede ser de otra manera, es la diversidad generacional. Yo te diría que nuestra política y nuestra web recogen nuestra posición de forma clara y contundente. Somos una compañía donde las personas pueden crecer, siendo fieles a sus principios, a sus valores y a sí mismas. Y promovemos, por tanto, un entorno inclusivo donde nuestra gente puede ser y se siente visible, comprometida y puede expresarse con libertad. Y todo ello porque creemos en el poder de la singularidad de cada persona y la potenciamos como aporte de valor a la compañía. Y por ello trabajamos cada día para garantizar un entorno laboral saludable e innovador en el que la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sean señas de identidad para Enagas, porque creemos que contar con un talento diverso nos permitirá avanzar de forma ágil hacia nuestros retos de futuro.
1: Uh-huh. Muy bien, no sé si queréis eh, consultar a alguno o preguntarle algo a, a Teresa, eh, pero vivimos un acto muy bonito en Repsol el otro día, ¿verdad?
4: Sí, así es, así es. es. Un placer estar con todos.
1: Muy bien, pues eh, Teresa, si no tenéis nada que, que, que preguntar, desde en el área de como gerente de diversidad y compromiso en Agas, te agradezco muchísimo, como siempre, que estés con nosotros y mucho de qué hablar en los próximos meses. Muchas gracias.
2: Muchísimas
4: gracias, Fran.
1: Hoy estamos con el Observatorio Generación y Talento eh, hablando precisamente de esos principios, esos códigos de principios de diversidad generacional, personas que se han adherido a ese código, que lo han firmado, también es Javier Asenjo, el director de Recursos Humanos de NCR. Eh, querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Muchísimas gracias, ¿qué tal? Buenos Muy días. Bien.
1: ¿Por qué NCR se ha sumado al código de principios de diversidad generacional?
5: Bueno, en eh, nosotros a nivel corporativo tenemos una iniciativa que llamamos AIDIAS, eh, ¿no? Inclusión, Diversity, Equity y Storytelling, que lo que promueve es eh, la diversidad y la integración de los diversos grupos eh, que hay en la compañía. Diversos grupos he entendido como tal eh, origen, etnia, eh, uh-huh. identidad sexual... ...manifestación de género, etcétera. ¿no? Eh, y en este caso, eh, pues eh, la diversidad eh, generacional entra, digamos, de esa iniciativa eh, global de ideas. Por lo tanto, cuando, cuando vi el trabajo del observatorio, entendí que eh, casaba perfectamente ¿no? el observatorio con las iniciativas que nosotros internamente eh, estábamos llevando a, a cabo desde hace ya mucho tiempo.
1: Mm-hmm. Así que
5: eh, ese es, el, ese es el, el motivo no principal de, de, de habernos eh, unido a haber tomado la decisión del empresario.
1: Bueno, pues estamos hablando con muchas empresas. Javier, si te parece, no te vayas, eh, porque vamos a escuchar dos o tres consejos que tenemos antes de, de esta pausa y volvemos contigo para hablar de ese mapa generacional en vuestra compañía que me, que me interesa mucho aquí desde la visión de del Observatorio Generación y Talento y de este programa del Foro de Recursos Humanos. ¿Te parece? Fantástico. Pues volvemos en en enseguida. Hacemos una pausa. Nos están esperando desde NCR está Javier y nos están esperando también en eh, AON, en Endesa, eh, protagonistas eh, magníficos profesionales que están hoy en en este Foro de de Recursos Humanos de lunes. Volvemos enseguida.
4: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
0: Capital Radio. Siente la economía.
4: Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo, doce y media, once y media en las Islas Canarias. Agradecemos muy mucho los eh, seguidores cada vez más que quieren escuchar las cosas de personas y empresas en el entorno de nuestro país y cada vez también dar la bienvenida a todos los que se van uniendo en Latinoamérica que son cada vez más. Estábamos hablando hoy del eh, código de principios con el Observatorio Generación y Talento y está también con nosotros, eh, lo hemos dejado ahí antes de la pausa, Javier Asenjo, director de Recursos Humanos de NCR. Y estábamos hablando, Javier, eh, de de ese mapa generacional de vuestra compañía, que cuál pudiera ser descrito en unos segundos en la radio, porque eh, entre verlo, vivirlo y contarlo hay mucha diferencia, ¿eh?
5: Pues mira, eh, yo creo que si eh, con un dato que os dé eh, va a quedar clarísimo. ECR, compañía eh, nacida en Estados Unidos en, en 1884, está presente en España desde el año 1936. Solo unos poquitos meses antes del inicio de la guerra civil eh, uh-huh. se establece en ECR. Eh, por lo tanto, eh, con esa edad eh, de empresa entenderéis eh, o queda claro que tenemos... Eh, personas que trabajan con nosotros que pertenecen absolutamente a todas las generaciones
0: uh-huh. ¿no? desde,
5: desde los baby boomers pues hasta las últimas gen x z eh, y o, 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 o la generación más tradicional uh-huh. así que el mapa desde ese punto de vista nuestra compañía es absolutamente diverso
1: y, y tú como te voy a hacer una pregunta difícil que no estaba prevista eh pero tú, venga, cómo venga. son cómo son las personas de ncr eh, javier
5: eh, como te decía antes, al ser una compañía eh, multinacional eh, americana, eh, la cultura eh, que tenemos y las personas que están en nuestros equipos, pues están naturalmente muy familiarizadas con un entorno absolutamente cambiante, Eh, ya conocemos eh, la manera eh, que las compañías eh, multinacionales americanas eh, tienen, de cambio continuo, dinámicas eh, absolutamente novedosas, Así que las personas que están... Y fíjate, las personas que lleven más años en, en nuestra compañía, no los de Google, los ¿no? en, en los 60, tal, pues ha, han sido personas que llevan muchísimos años eh, acostumbrados al cambio, ¿no? en, en, en procesos, en personas, en departamentos, en mm-hmm. nuevos proyectos, etcétera. Eso hace que eh, sea uno de los componentes de éxito que cuando incorporamos personas muy jóvenes en, en, la, en la compañía... Eh, vean que las personas eh, mayores que en otras empresas, a lo mejor, eh, están más ancladas ¿no? en procesos que no han cambiado durante años o que se resisten al cambio, porque ya sabemos que la resistencia al cambio es uno de los principales retos que tenemos en todas las compañías. Pues, mm. en, en nuestro caso, eh, digamos que eh, es un poquito más fácil. Nunca podré decir que es fácil, ¿no? porque cualquier cambio eh, siempre eh, supone eh, renunciar a los anclajes antiguos y adaptarte a los nuevos. Pero en nuestro caso, eh, dada eh, esta, esta situación, es un, es un poquito más sencillo, lo cual nos ayuda mucho en la gestión de las distintas generaciones.
1: Eso te iba a decir y te iba a preguntar qué valor tiene esa diversidad generacional en tu compañía y hasta qué punto eh, se gestiona o cómo la gestionáis ¿Y, y con qué algo más dicho, pero con qué tipo de iniciativas o programas o políticas os os definís.
5: Bueno. Eh... Inicialmente, para nosotros es muy importante eh, la gestión del conocimiento eh, y el valor que las personas eh, eh, tienen en la compañía, desde lo que pueden aportar las nuevas generaciones hasta el conocimiento atesorado durante muchos años por por las personas con con mayor antigüedad. Eso por una parte. Eh, Por otra parte, eh, sí tenemos iniciativas en las cuales intentamos eh, dirigirnos y enfocarnos a las necesidades eh, que tiene cada cada grupo, ¿no?, o cada, cada generación. Un caso eh, muy concreto sería, por ejemplo, a la hora de diseñar los beneficios, ¿no?, la parte de compensación y beneficios de la compañía. Todos sabemos que los intereses de estas generaciones son inicialmente distintos y yo creo que algo podemos estar en, en, de acuerdo es que bueno, pues, eh, las personas con mayor edad y que ven más próximas su jubilación, pues para ellos eh, es muy atractivo eh, un plan de pensiones. Cuestión que para las generaciones más jóvenes que están muy alejadas de esa edad de jubilación, para ellos no, no es atractivo. ¿no? Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos dos planes de pensiones. Uno eh, para todos los empleados, pero tenemos un segundo plan eh, voluntario en el que solo participan aquellas personas que realmente quieren participar en, en, en ese plan. ¿no?
0: Uh-huh.
5: Y, y esa es una manifestación patente de quiénes están participando en ese segundo plan voluntario, que son las personas pues, de, de una mayor edad. En cambio, tenemos otros beneficios eh, que están aunque ofertados a toda la población, ¿no? a todos los empleados, pero están más dirigidos a las generaciones más jóvenes y realmente en la realidad eh, eso es lo que nos lleva ¿no? a, a verlo. ¿no? Por ejemplo, pues una bolsa eh, de dinero anual que cada empleado puede destinar para formación. ¿no? Pues Vemos como los empleados jóvenes, que son eh, los que inicialmente más participan en ese tipo, o, o más utilizan esa bolsa, ¿no? porque al final la bolsa está disponible para todos, pero vemos como hay un mayor interés de las generaciones jóvenes. ¿no? Nuestro esfuerzo, por ejemplo, muy en el área bien. de compensación y de se, se centra en estar muy pendientes de cuál es la oferta que tenemos que hacer de manera segmentada y no hacer una oferta única para, para todo el colectivo.
1: Pues querido Javier, mandamos un abrazo a ti y a todo tu tu equipo de de personas. Eh, eh, Tenemos esa sana costumbre de hablar una vez al mes de diversidad. Hoy hablando eh, de de todos estos aspectos, de principios de diversidad generacional, con los que os identificáis mucho. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
5: Muy agradecido. Un abrazo. Un abrazo
1: muy fuerte. Me está esperando ya para charlar tranquilamente. Tenía mucha gana María Rodríguez Navarro, responsable de People Empowerment de Endesa.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh, o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com.
1: Querida María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Endesa él es otra de las 42 nuevas empresas firmantes, eh, eh, bueno, eh, cuéntame. Eh, la pregunta podría ser eh, obligada, pero, eh, pero ¿por qué? ¿Por qué Endesa aquí? Bueno,
6: eh, la apuesta de Endesa y del grupo en el por la diversidad es una cuestión estratégica. Llevamos años trabajando por una empresa más, di- más diversa, más inclusiva, y para nosotros no es una moda o una tendencia, es algo que afecta directamente a la estrategia de nuestro negocio. O sea, está demostrado que equipos más diversos son más productivos, más creativos y que una empresa diversa es una empresa competitiva y sostenible en el tiempo. ¿no? Eh, en nuestra política de diversidad e inclusión nos centramos sobre todo en las dimensiones de discapacidad, de edad y de género que es porque son los aspectos ...donde tenemos retos más, más desafiantes... ...y que más nos, nos preocupan, ¿no? O sea, concretamente, en diversidad generacional... ...ponemos mucho foco porque tenemos una plantilla... ...con, bueno, que roza casi los 48 años de edad media... ...donde conviven las cinco generaciones... ...que comentabais antes... ...aunque tenemos un enorme porcentaje de plantilla... ...en la generación X... ...y por eso nos centramos especialmente... ...en, en los colectivos más jóvenes... ...y en los colectivos más mayores, ¿no? Eh, Y en ese sentido eh, ponemos mucho foco en en fomentar la incorporación y la integración de, de personas jóvenes. Tenemos cerca de 180 jóvenes recién graduados cada año que participan de nuestro programa de becas cuyo objetivo es formarles y potenciar sus perfiles para que puedan terminar siendo eh, nuevos empleados de Endesa, ¿no? Desde el inicio del programa establecemos una relación que yo siempre digo que es win-win, ganar-ganar, ¿no? Porque nosotros les ayudamos a integrarse, a adquirir un conocimiento del negocio mucho más amplio, a participar en proyectos transversales, a desarrollar sus, sus soft skills y ellos nos ayudan muchísimo con sus competencias digitales que, no, no, que obviamente na, no las ponemos en duda y al final nos ayudan a mover contenidos en redes sociales a enseñar a los, a los mayores y al resto de la plantilla en ese sentido y acaban siendo fantásticos embajadores de Endesa ¿no?
1: Lo que veo que, que claro, puede aportar esta adhesión muchísimo a, a, bueno, a vuestro compromiso que ya lo era Vuestro compromiso con la diversidad, pero que se completa, diría yo, que día a día, ¿no?, en en vuestra compañía.
6: Eso es... Para avanzar con paso firme en esta dimensión de diversidad generacional nos parece, nos parece clave sumarnos a profesionales que ayudan a las empresas a gestionar la diversidad con herramientas innovadoras, a tener oportunidad de intercambiar buenas prácticas que están dando también resultados en diferentes compañías. Es fundamental tener objetivos comunes y nosotros estamos... ...muy alineados y compartimos los principios del Código de Diversidad Generacional, ¿no? Porque nos da este marco en el que podemos contextualizar y poner en valor nuestras acciones y a su vez fomentar la sensibilización y los cambios de nuestras políticas internas y nuestras formas de hacer en aras de extraer el máximo valor de la convivencia de las distintas generaciones y asegurar que todos estamos bien, que al final es de lo que se trata. Eh,
1: Yo podía preguntarle muchísimas cosas a María, porque he tenido la ocasión de charlar con ella tranquilamente sobre muchas cosas de de recursos humanos, pero eh, algo has comentado, ¿cómo se gestiona y promueve? No sé si aquí es... ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se desarrolla la cultura? Pero te pregunto, ¿cómo se gestiona y promueve la diversidad generación, generacional en una compañía como Endesa? Como en él.
6: Bueno, pues, eh, como decía, eh, bueno, nosotros estamos en este momento en un momento eh, en el que le estamos dando máxima prioridad por la ventaja competitiva que supone a la evolución cultural, ¿no? a la transformación. Nos gusta llamar revolución porque no se trata de cambiar, sino de ir adaptándose al contexto, que en nuestro caso, eh, en estos momentos, es totalmente desafiante, ¿no? y, y por eso estamos absolutamente centrados en las personas, que eso están en el centro de la estrategia de personas-organización y en su bienestar, y ahí es donde entra también y está íntimamente ligado con este tema de diversidad generacional, ¿no? Porque eh, nosotros entendemos que a mayor bienestar de las personas, mayor motivación, mejores resultados. Y es un círculo virtuoso, ¿no? Porque los Luda. resultados se motivan y van a hacer, al final, el bienestar está íntimamente ligado al hecho de aflorar el talento de todas las personas.
1: Y, 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 y veis, eh, cuando transmitís, cuando comunicáis toda esta diversidad generacional... ¿Cómo se mide ese feedback eh, de la organización? Porque esto no pasa solo en Endesa, sino en un montón de de, de organizaciones que uno transmite, eh, pero es como si alguien te dijera, eh, bueno, mensaje recibido, ¿no? Es decir, tener esa seguridad de que cala en lo más fondo, ¿cómo lo hacéis, cómo lo trabajáis?
6: Bueno, lo estamos, lo estamos viviendo. De hecho, venimos hace unas semanas de tener unos días dedicados a los, a los empleados, que los hemos llamado en desalover days, donde se trataba justo de eso, ¿no? de ahora que hemos vuelto todos a la oficina, que tenemos un nuevo modelo de trabajo híbrido donde eh, bueno tiene mucha más importancia estar conectados y estar relacionados y estar conectados y relacionados todos ¿no? vamos a ir menos tiempo a, a las oficinas, pero tenemos que sacar el máximo valor de, de estar cu- eh, juntos y estar conectados, ¿no? y en ese sentido estamos compartiendo más que nunca todos con todos
1: mm-hmm. Ángeles, Elena, no sé si tenéis alguna cuestión alguna reflexión, alguna eh, bueno para, para Tertulia estamos en Tertulia ya con, bueno, eh, con María nosotros
2: eh, conocemos a Endesa desde hace mucho tiempo porque bueno formó parte del observatorio generación y talento hace mucho tiempo y sabemos de su preocupación por la diversidad con carácter general y específicamente con la diversidad generacional que la lleva trabajando pues por lo menos en contacto con nosotros más o menos eh, cinco años ¿no? y sabemos que están haciendo ahora mismo con su cambio cultural tan importante que están dentro de la compañía con esos días que acaba de comentar María que se pone de mani- manifiesto el interés que tienen por por conocer ese talento de las distintas generaciones y ponerlo en valor. Y precisamente eso es una de las maneras que que también ha hecho referencia el anterior interlocutor en, en el sentido de que lo que se quiere hacer es establecer cuáles son esas competencias de las distintas generaciones para extraer cuáles serían las políticas que le afectan a cada una de las generaciones para motivarles y retenerles, ¿no? Hoy en día yo creo que el talento es una de las manifestaciones más importantes de de las organizaciones. Bueno, y
3: luego también un poco, pues, oye, resaltar lo que ha dicho María con respecto a poner el foco en el bienestar, ¿no? Que con esa palabra es que ya se ha dicho todo, ¿no? Al final... Eh, eh, pone o sea, t- t- está incorporado todo lo que se necesita para poder sacar lo mejor cada persona y nosotros que hemos trabajado en el último ciclo de trabajo con la red de empresas hablando del bienestar, de la salud y el bienestar y sobre todo cómo se ha ido deteriorando por el impacto de la crisis sanitaria pues nos parece que adquiere la máxima relevancia porque ese trabajo híbrido esa sensación de incertidumbre, de de, de, a todos los niveles, cada generación la ha vivido de una manera distinta ¿no? y qué importante es que cada uno tengamos los recursos suficientes para enfrentarnos, para afrontar estas situaciones y, y por supuesto, eh, volver al trabajo, volver al trabajo con energías y conectarnos conectarnos eh, para sacar lo mejor en estos momentos en el que cada día a día nos va a suponer retos y nuevos retos, no con lo cual felicitar que ese sea el enfoque porque se hace prioritario desde luego.
1: María, algo más que añadir eh, en, el, en la recta final de prácticamente nuestro programa enseguida está con nosotros aún eh, Vamos a completar también el, eh, la intervención de todas las empresas, pero veo mucha materia por delante ¿eh? para, para desarrollar. ¿eh?
6: Así es, así es.
1: Muy bien, pues muchas gracias María Rodríguez Navarro, responsable de People Empowerment de, de Endesa, en él por estar con nosotros hoy. ¿eh? Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos en línea. Eh, eh, está también eh, con nosotros eh, desde desde Aon en este en este caso que no me equivoque que no me equivoque yo le ha tocado a Elena García Teruel, que es directora de Desarrollo Nuevo Negocio de Hell Solution de, de Aon. Digo, le ha tocado porque estoy... Con muchas personas de, de AON en distintos eh, terrenos, o estáis vosotros en muchos sitios. Eh, eh, Teresa, ¿cómo estás? muy eh, Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Buenos días, buenos días. Intentamos estar en todos los sitios. Sí, además, os veo, os cosa. veo en
1: todos sitios. Y,
7: y, y además, lo que acabáis de comentar ahora, el tema de bienestar del empleado, es, 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 es nosotros ahora mismo es, es uno, de estos, uno de nuestros principales
1: objetivos. ¿Por qué os sumáis a quería... este compromiso, eh, Elena? ¿Que ¿Por qué os sumáis, digo, a este compromiso? Una compañía bueno, como yo, la yo, es
7: que, yo es que llevo, llevo en AOM eh, 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 oh, muchos años, yo soy parte del talento senior, no parte del talento junior,
4: <risas>
7: y, y llevo relativamente y he cambiado, bueno, una de las, de las eh, oportunidades que tiene trabajar en una multinacional como esa en una empresa como esa es que tienes la posibilidad de, 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 de cambiar muchas veces tu... Tu, dentro de tu, de tu carrera profesional cambiar de sitio, ¿no? Uh-huh. Y yo ahora mismo estoy dentro del área de, de Health Solutions y donde una parte fundamental es el tema de, es el tema, pues eso, de bienestar del empleado, ¿no? De, de, de cómo podemos trabajar para que... Porque, bueno, es es un, es un, es un típico tópico, ¿no? Eh, evidentemente, los empleados, cuando mejor están, más contentos, mejor trabajan y más productivos son para las empresas, ¿no? Entonces, eso dentro del área en la que yo estoy ahora, que es Health Solutions, es un tema que es prioritario para nosotros.
1: Es un tema Entonces, de un compromiso, que... ¿no? Eh, como se suele decir, sí, Elena.
7: Exactamente de compromiso exactamente y lo que pasa que yo estoy o sea en AON esa es mi función principal ese es mi, ese es mi trabajo ese es mi trabajo la parte de desarrollo de negocio de la parte de Health Solutions pero luego tengo otra gorra que es la gorra por la que nos habéis invitado hoy aquí que estamos muy estamos muy agradecidos y estamos muy contentos de que nos hayáis invitado que es la parte de, de, la, de la diversidad ¿no? que, es, es. que es bueno pues eh, que estamos muy estamos muy contentos de, de haber firmado haber firmado este compromiso con el observatorio y, y, bueno, porque, porque, porque nosotros entendemos, porque para nosotros para la, la diversidad eh, es un compromiso y, y la entendemos en un sentido muy amplio, ¿no? Yo creo que forma parte de la filosofía de aun como empresa y es parte de nuestra estrategia, porque nosotros apostamos por equipos inclusivos y diversos, ¿no? Y trabajamos activamente para conseguirlo. Y un ejemplo de ello es la adhesión al código, ¿no? Y el compromiso uh-huh. que adquirimos con nuestra firma. Y si me lo permitís, como claro. estamos ilusionadas con este tema, os voy a compartir los valores de Aon, ¿no? Los valores corporativos de Aon son unidos, comprometidos y apasionados. Uh-huh. Y, y así somos en Aon y por ello apostamos, ¿no? Y esperamos que con esta firma y este compromiso que hemos adquirido recientemente pues a, a, a apoyar todo lo que podamos y ayudar todo lo que podamos para para que cada vez trabajemos en equipos más diversos y más inclusivos. ¿no?
1: Y sobre todo vosotros que, vamos, sois una compañía iba a decir, cada vez más global, cada vez más internacional, ¿no?
7: Sí, nosotros, bueno, Aon, Aon... Aon, eh, Aon es una compañía que viene de, 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 de fusiones de, de muchas fusiones en muchos países no en todos los países del mundo no entonces Aon es una compañía que digamos que nuestro día a día siempre ha sido trabajar en entornos diversos e inclusivos no siempre uh-huh. hemos tenido que aunar aunar y, y unificar y, y trabajar todos juntos no de, de distintas de distintas nacionalidades de distintas de, de todo no entonces, la verdad es que somos una compañía que estamos muy acostumbrados por eso, porque nuestra historia ha sido siempre fusiones y en distintos países, ¿no? Y entonces, pues somos una compañía que, fruto de eso, pues por eso tenemos esa filosofía, ¿no? Lo tenemos uh-huh. en nuestro ADN, digamos, ¿no? Y en nuestro trabajo diario. Uh-huh.
1: Muy bien, pues, eh, querida Elena, Elena García Teruel, directora de Desarrollo Nuevo Negocio Health Solution de AOM. Este es un gorro, luego tienes el de la diversidad también, ¿no?
7: Sí, sí la diversidad sí nosotros... Vamos, eh, eh, si queréis os cuento un poco nosotros eh, cómo estamos enfocando el tema de la diversidad en general y la diversidad generacional en particular. Y y bueno, también me gustaría deciros que, bueno, ahora os contaré un poco cómo cómo trabajamos en los distintos grupos que trabajamos de diversidad en AON, pero también me gustaría recalcar que hay muchas personas involucradas en, en este proyecto de diversidad en AON y es todo un trabajo voluntario. ...es independientemente del trabajo que tengamos nosotros en nuestro día a día... ...nos hemos comprometido a empujar estos proyectos de manera completamente voluntaria... no ...con lo cual es muy de agradecer a las personas que están involucradas en estos temas... ...su apoyo y su esfuerzo ¿no? y la ilusión uh-huh. con que lo llevan a cabo. ¿no? Pues Entonces,
1: eh, sí, sí, adelante, adelante. Ah.
7: Sí, sí, nosotros os cuento, nosotros hace ya varios años, como, como, como os decía, no que Aon... Pues ...es una empresa que viene de fusiones y adquisiciones y de muchísimos países... Eh, que estamos acostumbrados a, a trabajar en equipos diversos, pero ya hace varios años lo que hizo AON fue que se comprom- eh, que, que materializó materializó este compromiso, ¿no? uh-huh. Y creó un proyecto a nivel mundial, ¿no? Entonces lo que hizo fue pues crear sabes. equipos de trabajo con cada uno de los países que están coordinados a nivel general. Y estos grupos de trabajo pues significan en dist- en distintas diversidades, pues diversidad funcional, diversidad de género el la y, por supuesto, la diversidad generacional, ¿no? uh-huh. Y el objetivo de estos grupos de trabajo pues es, es, es claro, ¿no? Es garantizar que AON sea un entorno seguro, sea un entorno inclusivo y sea un interno diverso donde cada persona se puede desarrollar personal y profesionalmente en las mismas oportunidades y en igualdad de condiciones, ¿no? Uh-huh. Independientemente de cuál sea su género, su edad, su procedencia o su orientación sexua- sexual, ¿no?
2: Uh-huh. Y en
7: lo que se refiere a la diversidad uh-huh. generacional, pues tenemos un propósito, que está aquí donde yo donde yo estoy más focalizada, ¿no? Y el propósito que tenemos es que nadie se quede atrás, tenga la edad que tenga. Y nuestro compromiso es, por supuesto, pues dar el apoyo bueno. necesario t- tanto al talento joven como al talento senior para que sigan progresando dentro de la organización, ¿no?
1: Y que puedan convivir los dos también, ¿no?
7: Pues mira, eso 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 es eh, lo que trabajamos, porque dentro del, del grupo, el que, es, el que yo soy portavoz, que es el de... el, de, el, 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 el grupo de... Diversidad. De multigeneracional. Multi, multi, multi eso es. Multigeneracional. Dentro de este grupo convivimos los dos, convivimos todos, o sea, convivimos juniors y convivimos ellos, ¿no? Porque además las necesidades de estos grupos eh, son distintas, ¿no? El talento junior lo que te suele demandar es más conocimiento y más formación. Y el talento serio, al final, lo que quiere o lo que queremos es más reconocimientos por, por el expertise, ¿no? Verse involucrado en proyectos que les permitan, pues, la cultura que tienen de la compañía, trasladarla, liderar proyectos y, en algunos casos, por tam- también ser, ser figuras de referencia dentro de la compañía. Nosotros tenemos un, un programa de mentoring que ya llevamos, util, llevamos realizando varios años y, y es un ejemplo es un ejemplo de cómo de cómo el talento senior se siente muy afortunado de poder trabajar en este proyecto por todo lo que aportan ¿no? y todo lo que transmiten al talento al talento junior y sobre todo por estar en contacto con ellos ¿no? y normalmente la, bueno siempre la conclusión que sacamos cuando todos los años finalizamos los programas de mentoring uh-huh. que tanto los mentores como los mentees Siempre decimos la misma conclusión, no. Esto es un enriquecimiento bidireccional. Nos enriquecemos tanto, todo. Pues con ¿no? esa ¿tanto?
1: con esa conclusión, eh, con esa conclusión, Elena, nos vamos a, a quedar y se uh-huh. te nota muy orgullosa hablando de estos temas, lo cual me sí, encanta. Sí, ¿eh? t- tenemos <risa> muchas
7: manos de sí y estamos muy contentos de participar.
1: en esto. Elena García Teruel, muchísimas gracias desde AON por estar con nosotros en directo. ¿eh?
7: Muchas gracias a vosotros.
1: Empleo y
0: formación protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos.
1: El próximo lunes especial también vamos a hablar de todos los aspectos laborales. Recuerdo también que el próximo viernes en nuestro programa de Salud, de Valor Salud, vamos a hablar de un especial Salud Mental muy interesante en las organizaciones. Mm. Y eh, por acabar nuestra sección con el Observatorio Generación y Talento de este lunes, Elena eh, Ángeles, vamos a mencionar los premiados, ¿no? Por lo menos, ¿no? ¿no? para que vamos, Yo, yo los, los dije en directo allí, pero sí. aquí en la radio, ¿no? Aunque <risa>
2: tengamos un programa en el que vayamos a hablar digamos monográficamente Eso el es. tema de los premios, yo creo que hay que decir ...que bueno, lo primero dar las gracias a los premiados y a todos los que se presentaron las candidaturas, porque evidentemente sin esa presentación no se podría tener lugar los premios generación, ¿no? Para nosotros es un orgullo porque estamos ya en la cuarta edición y bueno, pues ha sido un avance, ¿no? Cuando pones estos premios en funcionamiento, la verdad es que teniendo en cuenta las prácticas que estaban incipientes en las organizaciones, nos dio cierto, cierto pánico, ¿no? Pero bueno, pues resulta que el tema ha funcionado y las empresas están haciendo buenas prácticas para gestionar ese talento. Pues en, ahora os diremos que tenemos dos dos, dos categorías de premios, los premios In Company y Out Company. Es. Los In Company, el primer premio fue para Caixa, el segundo para Indra y el tercero para AstraZeneca. Y en los Out, el primer premio fue para Atencia y el segundo para AXA Todo Corazón. El objetivo es simplemente decir que los premios generación es poner, el, el, el objetivo es en el reconocimiento, difusión y reputación de las buenas prácticas en la gestión de la diversidad generacional. ¿no? Ya os he dicho que lo que tratamos es de poner el valor en el talento, el talento intergeneracional. En la categoría Insight, eh, lógicamente, es el foco para el desarrollo de las buenas prácticas que se hacen dentro de la organización. Y Upside es para las buenas prácticas que despliegan la sensibilidad, promoción y difusión y investigación de la diversidad generacional. Podéis visitar en nuestra página web, os lo digo para sucesivas eh, sucesivas ediciones, pues las las condiciones de, de presentarse a estos premios y que sepáis bueno, pues que hay dos organismos, que es la comisión técnica y el jurado que está formado por nuestro consejo asesor. ¿Vale? Uh-huh. Eh, Evidentemente, no solamente aunque tengamos un monográfico, deciros que dentro de las próximas acciones que tenemos dentro del observatorio es hacer un encuentro de buenas prácticas. En ese encuentro de buenas prácticas, siempre que tenemos los premios, hacemos una, un foro monográfico en el que ellos nos presentan sus buenas prácticas y entre toda la red lo que podemos intentamos es ver cómo se puede aplicar en nuestra compañía, cómo se puede modificar, cuáles serían los pros, cuáles serían las acciones de mejora, uh-huh. etcétera sobre, esas, sobre esa forma de instrumentar el, el premio. Enhorabuena
1: a todos. No quiero que se me olvide mandarle uh-huh. un abrazo muy fuerte, que siempre me encanta encontrármelo, hace muchos años que nos conocemos, a Ignacio Tremiño, ah, sí. eh, que es director general de atención a personas con discapacidad, discapacidad. en la Comunidad de Madrid uh-huh. y, que, y que me alegra siempre en la simpatía que tiene. Hombre, bueno, además que, es que es un hombre, y demás, es un un hombre entrañable muy, y que sí.
3: siempre está dispuesto a colaborar. Bueno, y permíteme pues, que te agradezca que haya sido el conductor nuevamente. Con vosotras, de, pero sí estoy encantado con de vosotras. Entrega <risa> de, estamos entregados ya. Estamos entregados ya
1: eso es, bueno, es, verdad, eres es, un di,
3: gran compañero de viaje en ese sentido. Disfrutamos, Gracias.
1: disfrutamos que es lo que hay que hacer. A ver si disfrutáis vosotros con Michael eh, Iguanuca, que es con los tonos musicales con los que acabamos hoy.
2: Baby, this time I can go far.
1: Elena Cascante, eh, Ángeles Alcázar, del Observatorio Generación y Talento. El próximo mes más y todavía sí puede ser mejor. Gracias, ¿eh? (ríe) Y a todos ustedes, buena semana. El lunes más formación, más recursos humanos, más personas, más empresas, aquí en directo con todos ustedes. Adiós.